0: Plastisite ya da bizim alanı ilgilendiren ifadeste nöral plastisite yahut sinir sisteminin plastisitesi ne demek? Bugün biraz ondan konuşalım. Çok fazla gündemde olan ve sıklıkla kullanılan ama biraz yorumlarına baktığım zaman, özellikle de hani nörobilim eğitimi tam olmayan kişilerin bu kavramı kullanma biçimine baktığımda Biraz tekrar tanımlanması gereken bir durummuş gibi geldi bana. O yüzden soruyorum da bu özel kavramı bir ele alalım dedim. Beynin değişebilirliğini anlatmak için kullanılan bir terim. 2000'li yıllardan itibaren özellikle 90'ların sonlarında yapılan nörobilim çalışmalarıyla biz fark ettik ki hani belli bir yaştan sonra bir daha değişmez, asla yeni işte sinir hücreleri üretmez falan dediğimiz o beyin denen organın aslında ömrünün sonuna kadar özellikle bazı bölgeler açısından çok ciddi bir yenilenebilme, değişebilme ve yeni bağlantılar kurabilme özelliğini fark etmeye başladık. Ben de tam o sıralarda zaten akademisyenliğe başlamıştım. O yüzden o heyecanı çok iyi hatırlıyorum. Ders kitaplarının değişmeye falan başladığı bir dönemdi o zamanlar. Ve plastiste kavramı da biraz böyle neredeyse hani günlük dilimize oturdu ve çok sıklıkla kullanıyoruz. Öncelikle Kelime olarak plastisi de ya da plastik ne demek bir ona bir bakalım. Şimdi biz böyle çok hem mühendislikte hem biyolojide bir şeyler anlatırken kullandığımız bazı terimler var işte elastik, esnek, plastik falan gibi. Şimdi elastik bükülebilir demek. Esnek ise büküldükten ya da şekli değiştikten sonra eski şekline geri dönebilme becerisine sahip olmak demek. Plastik ise belli şekillerde değiştirilebilir, şekil verilebilir şeylere genel olarak öngördüğümüz bir sıfat. Bir şeyin plastik olması, onun şeklinin değiştirilebilir olmasına işaret ediyor. Şimdi beyinde de, beynin yapısındaki plastisite ya da plastiklik özelliği dendiğinde, e, tabii İngilizce kökenli hatta Latince kökenli bir terim olduğu için bizde çok hani karşılığı doğru çağrışmıyor olabilir ama uyarlanabilme sözcüğü, ya da beynin adaptasyonu, beyin yapısının adaptasyonu diyebileceğimiz bir ifade. Bence bunu daha doğru bir anlamda zihnimize yerleştirmeye yardımcı olabilir. Zira biz plastisite derken, genellikle bu İngilizce kaynaklarda işte Activity Dependent Plasticity diye geçiyor. Yani beynin yaptığı işlere bağımlı olarak şeklinin değişmesi ve bu değişim üzerinden işte çeşitli fizyolojik faaliyetlerini dönüştürebilmesi yeteneği anlamında kullanıyoruz. Peki günlük hayatta bu bize nasıl yansıyor? Aslında bunun bize yansımadığı yer yok çünkü beynimizin işlev görebilmesi, bir şeyler öğrenebilmesi, hareketlerimizi kontrol edebilmesi, yeni öğrendiğimiz bir takım hareketlerde ve davranışlarda zaman geçtikçe ustalaşabilmemiz, hep aslında bu plastisite ya da beynin uyumlanabilmesi dediğimiz özellik üzerine cereyan ediyor. Kısaca olan bir tane şey şu plastisitede bizim beynimizi, bir böyle üst kontrol sistemi olarak düşünün. Zaten daha önceki beyin nedir videosunda da e, detaylarıyla bahsettiğim gibi beyinler aslında bir e, hareket kontrol sistemi. Yani vücudumuzun belli uyaranlara karşı nasıl davranış göstereceğini, nasıl hareket edeceğini, hangi tip hormonu salgılayacağını ve ne yapacağını en üst düzeyde kontrol eden kısım beynimiz. Şimdi bu Beynimiz bunu yapmak için duyularla bilgi alıyor, bu bilgiyi işliyor, o bilgilerden bir sonuç çıkarıyor ve bunun sonucu olarak vücudumuza bir takım uyarılar gönderip, işte kaslarımızı kasıyor, hormonlarımızı faaliyete geçiriyor vesaire tonla iş yapıyor vücudumuzda. Ve bunun neticesinde de biz organizma olarak çevremizdeki değişikliklere, rağmen ya da onları kullanarak hayatımızı sürdürebiliyoruz, hayatta kalmaya devam edebiliyoruz. Daha önce de demiştim, beynin işini tek kelimeyle özetlemeye çalışsak aslında adaptasyon demek ya da uyum demek çok isabetli olacak. Çünkü beyin bizim değişen şartlara adapte olmamız için neler yapmamız gerektiğini yönetiyor. Aslında yap, yaptığı şey bu. Tabii ki şartlar her zaman beklendiği gibi değişmiyor ve bazı değişiklikler arada bir, işte bir görünüp bir kaybolarak karşımıza çıkıyor ya da uzunca bir süre onunla hiç karşılaşmayabiliyoruz. Dolayısıyla birçok değişiklikle baş edebilmek, onu kullanabilmek ya da onun üstesinden gelebilmek için onunla ilgili bir şeyler öğrenmemiz ve özel davranış kalıpları geliştirmemiz gerekiyor. Yani bu böyle uzun tarif edince pek anlaşılmaz bir şey gibi gözükebilir. İşte bisiklete binerken düşünün kendinizi. Bisiklete binerken iki tekerlek üzerinde düren, duran bir şeyin Dengesini sıklıkla kaybetmesi mukadder olan bir şeydir. Yani mecburidir. Çünkü bisiklet böyle iki teker üzerinde durabilen bir alet değil. Biliyorsunuz düz bir çizgide giderken ve siz bisikletin sağa ya da sola yatmalarına karşı tamamlayıcı hareketler yaptığınız zaman bisiklet ancak dik durabiliyor. Şimdi siz ilk defa bisiklete binmeyi öğrendiğiniz zaman beyninizdeki devreler bu aletin nasıl çalışacağı konusunda çok aşina değiller. Ve ne yapıyorsunuz? Biniyorsunuz. Ne yapacağınızı da çok bilmiyorsunuz. Sarsak hareketlerle biraz ilerlemeye çalışıyorsunuz. Bu arada bisikletin dengesi sağa ya da sola bozuluyor. Siz onu nasıl düzelteceğinizi çok iyi bilmediğinizden ya da bilseniz bile onun uygulama ustalığına sahip olmadığınızdan sıklıkla tökezliyorsunuz, düşüyorsunuz vesaire. Ama bir süre sonra ilginç bir şey oluyor. Siz bir böyle birkaç gün sonra hemen hemen bisikleti nasıl sürüyorum diye hiç düşünmek zorunda kalmadan otomatik olarak Bisiklet işte sağa yatınca ona uygun bir hareket, sola yatınca ona uygun bir hareket yapıp bisikleti dengede tutabilmeyi başarıyorsunuz ve bunu çok kısa bir süre içinde hiç düşünmeden yapabilir hale geliyorsunuz. Biz bunu yapabildiğimizi binlerce yıldır biliyoruz tabii ki ama bunu nasıl yapabildiğimizi Yeni yeni öğrenmeye başladık. İşte bu plastiste dediğimiz konuyla ilgili olarak. Bizim şimdi hareket öğrenme sistemimiz var. Bu verdiğimiz örnekte orası biraz eğitiliyor ve ustalaşıyor. Fakat bu ustalaşma işi yani bilinçsiz olarak o hareketleri akışkan bir şekilde yapabilme işi bugün anladık ki beynimizdeki sinirsel devrelerin yaptıkça bağlantılarını ve biçimlerini değiştirmesiyle alakalı. Bizim beynimiz aktivite gösterdiği zaman, herhangi bir şey yaptığı zaman Fiziksel olarak devrelerini uyarlayıp modifiye edebilen, yeni bağlantılar oluşturabilen ve varsa o işi yapmasını engelleyen eski bağlantıları da silip ortadan kaldırabilen enteresan bir yapıya sahip. Yani biz bisiklet sürerken, yürürken, araba kullanırken ya da daha karmaşık işleri yaparken, günlük hayatımızda aklınıza gelebilecek her türlü işlevi gerçekleştirirken beyin devrelerimiz devamlı fiziksel olarak değişiyor. Şimdi bunun çok enteresan anlamları var. Bir kere... Herhangi bir şey öğrenebiliyorsanız eşittir beyninizdeki bağlantılar fiziksel olarak değişiyor demek. Bu çok güzel. Demek ki eğer biz zihinsel hastalığımız, demans bunama, alzheimer hastalığı gibi bir durumumuz yoksa çok ileri yaşlarda bile bir şeyler öğrenebildiğimizi biliyoruz. Yani yaşlı insanlar da çok şey öğrenebiliyorlar. Hatta işte belli bir yaştan sonra müzik enstrümanı çalmayı öğrenenler bile var eğer çok azmederlerse. Dolayısıyla bu plastiste dediğimiz özelliğin sağlıklı bir beyinde ömür boyu sürdüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir başka tarafı daha var. plastisitenin beni ve açık beyni çok ilgilendiren bir tarafı. Beyin madem her bir işi yaparken sürekli değişiyor ve değişmek zorunda. Yani faaliyeti beynin bağlantılarını değiştirebilmesine bağlı. Peki bu bağlantılar neye göre, kime göre değişiyor? Çok basit bir cevap var, ne yaparsanız ona göre değişiyor. Biraz önce söylediğim faaliyete bağlı plastiste dediğimiz o activity dependent plastisti zaten bunu anlatıyor. Siz en çok ne yapıyorsanız beyniniz ona göre şekil değiştiriyor, ona göre yapılandırılıyor. Ve bu sizin daha sonra konuşacağımız bir başlık olan bağlantısallık dediğimiz beynin bağlantı ağlarını şekillendiriyor uzun zaman içerisinde. E, ve bu bize bir e, küçük ama önemli bir sorumluluk yüklüyor. Beyin madem her şeyi yaparken sürekli değişiyor, onun nasıl değiştiğini, bağlantılarının nasıl kurulduğunu ve bu bağlantıları kurmanın temel kurallarını eğer temel düzeyde anlamazsak bunu bilmezsek beynimiz her halükarda kendine bağlantısallıklar, yeni bağlantılar falan oluşturacağı ve kafasına göre eski bağlantıları sileceği için eğer biz bu plastisite olayını ele almaz, ciddiye alıp üzerine eğilmezsek Dışarıdan gelen uyarıların yönlendirdiği bir hayat, bizim beyin bağlantılarımızı kendisine göre şekillendirecek. Eğer biz beynimizin bağlantısalığını belli bir amaç, hedef, dert ve yol üzerinde inşa etmek üzere çalışmaz isek, yani konuyu biraz zorlamazsak, özellikle bu veri ve enformasyon çağında sürekli etraftan gelen bilgiler, yönlendirmeler, o cihazlarımızdan bize zırt pırt böyle ekrandan gözüken bildirimler sayesinde biz hep, Dış şartların gerektirdiği bir şeyleri yapan, o noktada faaliyet gösteren ve beyin bağlantıları sürekli onlara göre organize edilen insanlara dönüşmeye başlayacağız. Zira beynin değişebilirliğinin en önemli tarafı, adeta yakıtı faaliyetler. Yani ne yapıyorsanız ona düşün, dönüşüyorsunuz. Hatta sadece yaptığınızda da yetinmiyor beyniniz. Her tür düşünce kalıbı da beyinde bir devreyle yürütülüyor diye düşünecek olursanız ki öyle temel anlamda zihnimizde sürekli tekrar eden düşünce kalıpları da beynimizin bağlantısal yapısını doğrudan etkiliyor. İlginç bir şekilde düşünceyle şekillenen bir beynimiz var. Yani David Peat'in söylediği, benim de sık sık alıntılamayı sevdiğim o güzel sözde olduğu gibi, düşünmek bizzat düşüneni değiştiren, fiziksel olarak değiştiren bir eylem. Hiç de öyle ne kara kara düşünüyorsun, kalk da bir şeyler yap dediğimiz kadar basit bir işlem değil. Bütün bu hikaye içerisinde, Madem hani bu kadar senedir beyin anlatıyoruz, açık beyin adı üstünde bütün beyin bilimlerini herkese açık saçık anlatmaya odaklanmış insanların bir araya gelmesiyle oluşan bir ekip. E bu kadar beyin beyin dediğimiz yapının aslında temelinde bizim yaşamımıza, bizim düşüncelerimize, bizim faaliyetlerimize göre gelişen, şekillenen ve sürekli değişen bir yapısı var. Madem elimizde böyle plastik bir hamur var... Hani böyle bir sıfır kilometre oyun hamurunu elimize verdi böyle bir mıncıklıyoruz ondan bir şeyler yapıyoruz ya. Hani bu elimizdeki bu plastik donanımla bu her şeyi öğrenebilecek ve çok enteresan açılımlar yakalayabilecek. Kainattaki en karmaşık maddesel organizasyona sahip bu plastik cihazla neler yapacağımız aslında büyük oranda bize bağlı. Önce içsel donanımın, o düşünce döngülerinin bize yaptıklarını fark edip sonra biz hal ve hareketlerimiz üzerinde yapacağımız çeşitli düzenlemelerle beynimizin bağlantı sağlığını yönlendirmek çok kolay. Son bir ipucu, beyin her ne yaparsak yapalım bağlantılarını değiştiriyor dedik. Ama özellikle beyinde bağlantı kurulmasını, bazı bağlantıların çok hızlı biçimde kuvvetli bir şekilde olgunlaşmasını sağlayan bir etken var ki, bu genellikle hem eğitimimizde hem günlük yaşantımızda çok göz ardı ettiğimiz bir şey. Beynimiz bir konuyu ne zaman çok hızlı öğreniyor bir düşünelim. En hızlı öğrendiğimiz zaman ne zamandır? O konuyla ilgili çok aşırı bir merak ve duygusal ihtiyaç hissettiğimizde o konuyu isterseniz birileri öğrenmemizi engellemeye çalışsın. Bir şekilde hemen e, onu öğreniveririz. E, mesela işte... Amerika Birleşik Devletleri'nde içki yasağı olduğu zamanlarda insanların evlerinde kimya laboratuvarı benzeri içki üretim merkezleri kurulması bundan bir şekilde insanlar o yasaklanan şeyi elde etmeyi arzu ettikleri için e, belki de okulda kimya dersinde falan filan berbat bir performans sergiliyen birçok bir kişi evine kimya laboratuvarı kurmak zorunda kalıyor. Duygusal olarak yeterince ihtiyaç gösterirseniz öğrenemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Bu da bize Beynin değişebilirliği hakkında çok önemli bir şey söylüyor. Eğer duygusal olarak bir konuya yeterince angacaysanız, yeterince arzuluyorsanız, ya da yeterince korkuyorsanız, onu çok hızlı bir şekilde öğrenmek üzere beynizin bağlantıları bu duygular eşliğinde çok hızlı değişiyor. Dolayısıyla duygusal motivasyon beyin plasjesinin ya da değişebilme kapasitesinin çok önemli bir zeminini oluşturuyor. Duyguların farkına varmadığımızda. Bir şeyi sürekli yapmak istiyorum ama bir türlü yapamıyorum şikayetleriyle neden bazı şeyleri öğrenemediğimizi bir türlü anlayamadan yıllar geçirebiliyoruz. Halbuki cevabı çok basit. Yeterince istemiyoruz. Yeterince arzulamıyoruz. Yeterince arzuladığımız şeyleri ise öğrenmemizin önünde hiçbir engel yok. Her zaman söylerim burada da tekrarlayayım. Hani biraz Sinan Canancasını soracak olursanız bu işin yani en fazla plastisi arttıran şey nedir diye sorarsanız ben... Aşıktır cevabını veririm. Zira zor iş yoktur. Az aşk vardır. Okullarımızda yıllar önce İngilizce öğretemememize rağmen insanların İngilizce konuşan birine aşık olup da üç günde İngilizceyi öğrendiklerini çok iyi biliyorsunuz. Dil öğrenme pl plastistenin en kompleks bir şekilde işe karıştığı konulardan bir tanesidir. Çünkü dil öğrenme beyin için çok masraflı bir şey ve çok bağlantı yapılması, çok yeni devreler oluşturulması gereken bir husustur. Bunu bile... İşin içine biraz aşk meşk girince, biraz tutku girince ne kadar hızlı yapabildiğimizi insan türü olarak çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla plastikiteyi istediğiniz yöne yönlendirmek için istediğiniz yöne sağlam bir, ...duygusal arzu duymanızı tavsiye edebilirim. Zira ben kendimden de bir örnek vererek muhabbeti kapatayım. Yıllar boyunca okulda zorluk çekmiş bir öğrenciyim. Yani herkes çalışırdı. Matematiği, bilmem fiziği, tarihi, marihi, çatır çatır sınavlarda cevaplardı. Ben bir türlü kafamda tutamazdım o bilgileri. Olmazdı yani. Bir şekilde bana e, öğrenilemez şeyler gibi gelirdi. Üniversite hazırlık kurslarında falan da çok zorlandım zamanında. Fakat yıllar yıllar sonra bir şey oldu. Ben anlatmaya karar verdim. Öğrendiğim şeyleri anlatmanın aşkı bir şekilde beni sardı ve şu anda da bu kameranın karşısında sizlere konuşmamı sağlayan şey aslında bu aşk hala çok şükür devam ediyor. Ve ben bu aşka düştükten sonra öyle bir şey oldu ki okuduğum her şey kafamda bir şekilde yer etmeye başladı. Çünkü artık bir motivasyon var. Ben bu öğrendiğim şeyleri bir gün birilerine anlatacağım diye bir kaza geldim. işin içine böyle bir duygusal arka girince okulda ya bu çocuğun kafası yok, siz bunu en iyisi bir ticaretli mücayetle uğraştırın, bu okuyamaz, akademisyen falan olamaz diye tavsiye verdikleri bir e, genç olarak birkaç sene geçtikten sonra kendimi profesör ve anlatıcı olarak buldum. Bu da enteresan bir şey. Ben yapmadım, tamamen beyin plastik ile ilgili. Ve siz de ömrünüzün bir yerinde uygun bir aşk bulursanız peşinden koşun, sizi bambaşka bir hale getirecek. Çünkü siz beyninizsiniz, beyniniz gayet plastik. Hayırlı bükülmeler, hayırlı değişmeler, hayırlı yeni biçimlenmeler diliyorum hepimize. Plastisite ile kalın efendim.